0: Cześć, słuchacie Around the Game, audycji, w której rozmawiam o piłce nożnej, skupiając się bardziej na aspektach okołofutbolowych niż na tym, co dzieje się na wojsku. Mm. Dzisiaj porozmawiamy, może inaczej zacznę. Życie każdego kibica jest podzielone na kilka elementów, które trudno obejść. Są to czynności wpisujące się w rutynę chyba każdego z nas, Pierwsza taka czynność to mecze ligowe w weekendy, druga czynność to pucharowe środy, czy tam wtorki, czy czwartki, jak się jest z kibicem Arsenalu. I trzecie, ustawianie drużyny w fantazy Premier League. Dla mnie fantazy Premier League to jest udręka. Śni mi się to po nocach. Potrafię spędzać godziny na ustawianie składu, żeby potem skończyć z 40 punktami na koncie. Dziś porozmawiamy właśnie o fantazy Premier League. Grze, która podbiła serca milionów kibiców na całym świecie. Wymyślona w USA aplikacja polega na tym, że mając określoną ilość pieniędzy na koncie, kompletujemy swoją drużynę z zawodników z różnych drużyn Premier League. Ustawiamy pierwszą jedenastkę oraz czterech piłkarzy rezerwowych. Jeśli zawodnicy, których mamy w składzie, grają dobrze w rzeczywistości, to znaczy strzelają bramki, asystują czy zachowują czyste konta, to nasza drużyna dostaje za to punkty. Im więcej mamy punktów, tym wyżej jesteśmy w światowych rankingach oraz ligach prywatnych, w których rywalizujemy ze swoimi znajomymi. Na tym skrócie polega gra w fantasy Premier League. Gra, która jest, wydaje się, że jest bardzo prosta, a w rzeczywistości rzeczywistość jest trudniejsza, niestety. W rzeczywistości jest bardzo trudna. Jak zostać dobrym kraczem Premier League? Na to pytanie postara się odpowiedzieć mój dzisiejszy gość, Dawid Małek, Polski pasjonat Fantazy Premier League, twórca bloga i ligi FPL Marinero. Cześć, Dawid.
1: Cześć, Jędrzej, dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy. No to zacząłeś od bardzo dobrego pytania, jak zostać dobrym graczem FPL. Na pewno trzeba zbierać też dużo doświadczenia, chociaż i tu jest, z tego są wyjątki od reguły, ponieważ niektórzy gracze bez doświadczenia losowo wybierają czasami nawet piłkarzy i potrafią osiągać lepsze wyniki niż starzy wyjadacze. Tutaj trzeba mieć trochę takiego, trzeba być takim, planować przyszłość, planować przyszłość. Trzeba tak, pięć kolejek co najmniej jakoś tak starać się przewidywać, co się wydarzy. Oczywiście te przewidywania są jak z prognozą pogody ona się nie sprawdzi w 100%, ale należy mieć jakieś takie pojęcie, które, które no, spodziewamy się czego. Spodziewamy się, że na przykład w najbliższej kolejce Chelsea Grass Sheffield i no, miejmy nadzieję, że wygra, yy, nie wiem, yy, Liverpool gra z Manchesterem City, tutaj mogą się yy, posypać bramki, może być 0-0. Kto, kto jakiego ma, trochę jak z bukmacherką, trochę, trochę kto jak, ma jakiego nosa i kto na tym wyjdzie lepiej.
0: Czyli można powiedzieć, że mamy jakieś określone zasady, jak grać w fantazy Premier League, żeby osiągać dobre wyniki. Pierwsza, to z, nich, pie, pierwsza z nich to wybieganie w przyszłość, Druga, właśnie, jaka jest druga w takim razie? Czy da się jeszcze rozpisać kilka zasad?
1: To oczywiście, że się da, przynajmniej ja mam takich kilka zasad. Jeżeli mówimy o przyszłości, to trzeba też patrzeć i w przeszłość, to znaczy w formę danej drużyny, ponieważ to, że ktoś może mieć łatwy terminarz, nie oznacza, że wcale mu może pójść dobrze, może mieć taką kiepską formę, że... Ryzykiem jest stawiać na, na tych piłkarzy, a jeszcze większym ryzykiem jest dawać im kapitanów, czy potrójnych kapitanów, o którym pewnie jeszcze sobie y, wspomnimy o tych, y, o tych opcjach.
0: To jak już wywołałeś to, to może przejdziemy właśnie do tego, czyli jak wybrać kapitana. Pierwsze pytanie, ponieważ od tego... Jak wybierzemy kapitana? W gruncie rzeczy zależy nasz wynik końcowy, końcowy w kolejce, ponieważ to powiem dla ludzi, którzy nie wiedzą, nie znają fantazy Premier League. Kapitan, osoba, którą oznaczymy kapitanem naszej drużyny zdobywa dwa razy więcej punktów niż gdyby zdobywała, gdyby nie była tym kapitanem. Jak w takim razie wybrać kapitana?
1: To może też zacznę od tego, że ważną też y, rolę pełni wicekapitan mimo wszystko, ponieważ wicekapitan gra wtedy, kiedy właśnie kogoś, kogo znaczyliśmy jako tego kapitana, nie zagra w ogóle, będzie miał 0 punktów, to znaczy 0 minut zagranych, bo zero punktów może mieć, ale mógł zagrać cały mecz, także wtedy 0 razy 2 równa się 0 jest wicekapitan, i może to też powiem na przykładzie, jak bardzo ważny jest wicekapitan, kiedyś z moich, y, dwie kolejki temu, bądź trzy kolejki temu, jeden z moich kolegów, który gra w mojej lidze prywatnej, y, wręcz modlił się, ponieważ dał na wicekapitana y, hyun sona a kapitanem był Wardi I Wardi y, były jakieś pogłoski, że nie zagra. Y, chciał nawet, żeby, y, znaczy kolega chciał oczywiście, żeby nawet go nie było na ławce rezerwowych. To życzenie się spełniło, nie dość, że właśnie Wardi, który zero punktów y, przeszło, to ten opaska kapitańska na Sona, który miał wtedy 13, czyli 13 razy 2, 26, 13 punktów dodatkowych. To dodatkowo y, jeszcze można zahaczyć o kolejny ważny punkt, jakim jest ławka rezerwowych. Ustawił na ławce rezerwowych jakiegoś obrońcę, już nie pamiętam jakiego, ale chwalił się, że był miał on czyste konto, więc 6 punktów za Wardiego, czyli za tego gracza, który y, nie zagrał w ogóle. Szerpnął obrońca, 6 punktów dodatkowych. I tak yy, nadrzaskał dodatkowo 19 punktów.
0: Dobra, jest, ale jak co wydać? z tym kapitanem? Co z tym kapitanem? Ponieważ powiem ci coś, dwie kolejki temu ustawiłem Salaha, ponieważ stwierdziłem, że to jest. Pewny zawodnik, pewny kapitan, gość, który strzela i asystuje w każdej kolejce i co prawda strzelił, ale zdobył dużo mniej punktów niż Son, więc trochę żałowałem, że nie postawiłem na Sona, więc następnej kolejce postawiłem na Sona, ponieważ to Tottenham grał łatwy mecz z Barnley. i oczywiście Son nic nie zrobił, a co zrobił Salah? Znowu strzelił bramkę, czyli dwie kolejki z rzędu, pomyliłem się po prostu, postawiłem na złego zawodnika, jak mogę tego uniknąć?
1: Ach, bo myślę, się, że też postawiłeś Salaha w jakimś, no dosyć przeciwko łatwemu rywalowi, więc to jest taka pierwsza zasada, którą powinno się niby stosować, ale właśnie to jest, to jest ta Premier League, że Salah może słabiej zagrać z jakimś słabszym rywalem, a teraz ma to Manchester City dodatkowo na wyjeździe, może błysnąć, może zdobyć dwie bramki. Generalnie stawia się właśnie kapitana na albo pomocnika, albo napastnika, bo tutaj ważne są te bramki, które strzela tak, jeśli mamy napastnik, który może strzelić dwie bramki za cztery punkty, to już jest osiem punktów, na pewno wtedy też dostanie jakiś bonus. Pomocnicy mają pięć punktów za bramkę, ale jak to wybrać prawidłowego? Tutaj każdy ma swoją drogę, ja natomiast właśnie staram się tak wy... właśnie to przewidzieć, że natomiast teraz, przyznam się, postawiłem na Zjecha, jeśli chodzi o kapitana, ponieważ... Zaczął grać y, pełne mecze, zaczął grać dobre mecze, oczywiście wrzucił z kontuzji. A ma teraz, y, mają teraz Chelsea właśnie szefie United u siebie, forma jest, jest tych pięć meczów y, bez porażki dodatkowo chyba z czystym kątem i no jest, są podstawy ku temu, żeby właśnie dać komuś kapita opaskę kapitańską, natomiast takie podążanie właśnie, jak ty wspomniałeś, że sąd zagrał dobrze, to teraz Damsonowi. Mnie to też wiele razy zgubiło i naprawdę popadałem w niemałą frustrację, że tutaj dałem jednemu, ten drugi teraz zaczął punktować, ja się wróciłem do niego, przeprosiłem się tam powiedzmy z Salachem właśnie, no i znowu ten drugi piłkarz lepiej punktował. To jest naprawdę, może nie, że loteria, ale trzeba, trzeba też na spokojnie trochę do tego podejść, ponieważ właśnie takie nerwowe ruchy typu, że teraz dam Sonowi, bo na pewno będzie dobrze. No. Może się, może się spełnić, oczywiście, że nie, natomiast mm, tak jak powiedziałem na początku, te forma plus y, przyszłe spotkania dla mnie są może nie najważniejszymi, albo nie jedynymi, którymi trzeba sprawdzać, ponieważ trzeba też, jeśli chce się właśnie być na bieżąco z, z fantazji Premier League, trzeba też i czytać wiele, i śledzić trochę, i oglądać meczów, nawet Liga Mistrzów, może się wiele zdarzyć, niedługo reprezentacje znowu może być y, trochę mieszaniny w składach. Także mm, Naprawdę tutaj nie ma złotego środka, natomiast trzeba jakby zminimalizować ryzyko, że się nie powiedzie. A to, że się nie powiedzie, niestety też jest to wliczone ryzyko.
0: Dobra, to ja bym jeszcze został przy temacie kapitanów. Okay. Patrzymy szybko na terminarz. Powiedziałeś o zjeku. u ja nie mam zjk i myślę, że wielu graczy też go nie ma w swoich składach, więc... Więc zobaczmy, kto jeszcze gra. Mhm. Mamy mecz Chelsea z Sheffield, tak jak powiedziałeś. Tutaj chyba jednym z popularniejszych, z najbardziej popularnych piłkarzy Chelsea w składach jest Werner. Dalej mamy West Brom z Mamy Sona Keina, Manchester City Liverpool. Tutaj mamy na pewno De Bruyne, Salaha, Mane. I mamy... Arsenal Aston Villa, to możemy powiedzieć, że ktoś może mieć Obama Younga. Zgubiłem Manchester United. Jeszcze Manchester United z Evertonem. Tutaj mamy Jamesa Rodriguez'a, Carverta Luina i Rashford'a, tak bym to powiedział. Wymieniłem kilku zawodników, nie wiem, czy ich wszystkich wspamiętałeś. Moje pytanie jest takie. Kogo w tej kolejce wybieramy? Jeszcze raz powtórzę mecze. Everton Man United, Chelsea Sheffield, Tottenham Spurs, Manchester City Liverpool, Arsenal Aston Villa.
1: Jeśli miałbym wybierać tak w kolejności priorytetowo, to y, na bok sentymenty, ale mimo wszystko Chelsea pierwszy wybór, czyli Werner, jeśli ktoś ma Wernera, może Mand, ponieważ y, może też tutaj zapunktować sporo. Kto wie, no, nie stawia się zazwyczaj na obrońców, ale obrońcy też mogą mieć czyste konto, plus silbę z jakąś asystą Zuma, z bramką. To się może zdarzyć, natomiast zostańmy przy tych pomocnikach, napastnikach czyli Werner z Chelsea i myślę Mant albo jeszcze, no bo tak Havertz teraz już jest na razie nieobecny drugi druga drużyna z Perth. mimo, że grają na wyjeździe mają teraz naprawdę niezłą formę Son ostatnio może miał chyba Blanka, ponieważ raptem dwa punkty, Kane tam sześć punktów zdobył, natomiast ja bym dalej jeszcze w nich wierzył i kto ma kto nie ma z Chelsea zawodników, a ma z Tottenhamu to polecałbym Tottenham. Manchester City, Liverpool, tak patrzę, że trzeci tutaj bym wybór dał właśnie na ten mecz, ponieważ tak, Manchester United z Evertonem, nie wiem w jakiej formie jest do końca ten Manchester, ponieważ tak potrafi ostatnio zaskakiwać niestety negatywnie. Everton też ostatnio trochę tak jakby spadł z, z tej wysokiej formy, co nie znaczy, Wiesz, że teraz... Dwa
0: właśnie... Tak,
1: Dwa przegrane mecze, ale jest... no właśnie, właśnie tutaj przyczyny tego przyczyny tego. Um, może jeszcze wrócę na temat tego Manchester City Liverpoolu, ponieważ um, tutaj mogą paść bramki, a jeśli będą padać bramki, to właśnie raczej będą strzelać ich y, autorami tych bramek, będą ci główni autorzy, czy, czy główni prowadzący grę, czyli właśnie w typu salach. Ostatnio żota się rozstrzelał, może ktoś ma rzotę i pójdzie na, taki, na taką różnicę, żeby, żeby może właśnie zakosić parę punktów. No, z Manchester City najpewniejszym punktem jest De Bruyne, ponieważ on się jednak utrzymuje w tej, w tej ruletce, Pepa Guardioli. Everton Manchester United mm, myślę, że jednak bym postawił na Hamesa Rodriguez'a.
0: Właśnie tutaj możemy, możemy, możemy się tu zatrzymać na chwilę. Odejdziemy co prawda trochę od samego fantasy Premier League, ale nie Jasne. sposób mówić o grze, nie mówiąc o lidze angielskiej. Co z tym... Co z tym Evertonem? Fantastyczny start. Teraz dwie, trzy właściwie bym powiedział, trzy spod gorsze spotkania, bo wszystko zaczęło się w Derbach, Merseyside, kiedy, kiedy Liverpool zremisował, co prawda 2-2 z Liverpoolem, ale tam jednak przy dużych kontrowersjach wydaje się, że Liverpool powinien ten mecz wygrać. Potem dwie porażki z rzędu, w tym ta ostatnia zdecydowana porażka z Southamptonem, który po prostu zdominował całą grę stawiamy na Everton dalej, czy nie? Hames jest po kontuzji, nie wiadomo, czy zagra, czy opłaca się ryzykować w takiej sytuacji, bo jednak kurczę, on, on naprawdę punktował wcześniej, ale teraz po kontuzji Everton trochę gorzej grający, odpłaca się postawić na Hamesa i drugie pytanie, czy co z tym karwetem Luinem? On strzela nawet, kiedy Everton gra słabo. Co z Evertonem?
1: Hmm. No właśnie, jeśli ktoś stawia na Hamesa, A to teraz... Y Trochę ryzykuje i to tak, trochę bardzo, ponieważ on może zagrać, ale on może zagrać równie dobrze, on może równie dobrze wejść z ławki, zagrać 30 minut, no nic nie zrobić, ponieważ no może być tak się mecz ułożyć mu, może nie zdąży ani zaasystować, ani strzelić bramki. I trochę zmarnuje nam właśnie ten wybór kapitana, ale może też właśnie w ogóle nie zagrać. Kogoś wybierzemy na wicekapitanie i on wtedy może nam zrobić robotę. Natomiast Calvert-Lewin jest chyba pewniejszym wyborem we Evertonie, ponieważ tak jak wspomniałeś, on strzela, no tam jeden mecz mu się może zdarzyć bez bramki, ale na razie jest w takiej formie, że i w reprezentacji Anglii i tutaj w Evertonie strzela jak na zawołanie. Obrona Manchester United teraz na razie do najlepszych nie należy, więc y, kto wie, może uda mu się ustrzelić jakiegoś gola lub dwa. A taką przyczyną Evertonu trochę y, słabszą właśnie może być kontuzja Rodriguez'a, wykluczenie Richard Lissona, czyli te, tak jakby ci najbardziej wspierający y, Calberta Luina w ataku, mogą być, y, mogą być trochę tutaj taką przyczyną, że nagle y, z przodu się trochę posypało, trzeba było to zastępować. Ziegurtson. Też nie jest y, jednak y, może ta sama klasa, co teraz właśnie y, Rodriguez, który wraca, więc podejrzewam, że y, Ancelotti da Rodríguezowi szansę. Natomiast czy on dobrze zagra, no, to jest naprawdę jedna wielka niewiadoma, i jeśli już ktoś naprawdę nie ma kogo stawiać i musi na Rodrigueza i widzi w nim, że to jest najlepszy wybór, no to, no to okej, okay, bo tak naprawdę pierwsza zasada, to powinniśmy o niej powiedzieć, że trzeba... Robić, y, trzeba prowadzić tą własną drużynę zgodnie wo, ze swoim głosem rozsądku, ponieważ możemy doradzać, możemy, możemy wymyślać różne zasady, natomiast gracz musi wiedzieć, że ostatnie słowo do niego należy. Jeśli popełnił błąd, to przynajmniej popełnił błąd y, swoją decyzją.
0: To już tak rozciągały strasznie ten temat y, opaski kapitana, to tylko na koniec w no. dwóch zdaniach powiedz... Kiedy triple, kapitan? Kiedy postawić na zawodnika, zwiększyć jego liczbę punktów trzykrotnie?
1: Nasuwa się od razu takie, takie pojęcie jak podwójna kolejka, czyli sytuacja, w której dana drużyna gra dwa mecze zaraz jeden po drugim w przeciągu tam dwóch, trzech dni. To jest z kolei zagrożenie mm, następujące, że ten zawodnik, któremu damy opaskę kapitańską, a on w domyśle ma zagrać dwa mecze, jeden mecz może, może mu trener dać odpocząć i, i po prostu będzie blank. Ale może w tym jednym z kolei tyle narobić punktów, że, że, mm, no, że naprawdę będą zielone strzałki, natomiast y, jeśli omijając te podwójne kolejki, hmm, ja zazwyczaj staram się y, właśnie potrójną opaskę kapitańską dać, triple captain dać piłkarzowi, który, nie wiem, mam taką zasadę, że jednak gra u siebie i gra z takim rywalem, który naprawdę no, trochę dołuje, I, a sama drużyna i on jest w takiej dobrej formie. Po prostu jak najwięcej przemawia za tym, że w tym momencie on też strzeli. Cały czas to jest ryzykowna decyzja, natomiast... Musi się zdarzyć taka kolejka, no i nie polecałbym może właśnie y, trzymania tego triple captain do samego końca, to znaczy też zależy jaki będzie, jak będzie przebiegał ten sezon, bo jeśli będzie przebiegał ten sezon tak, że wyłoni się jakiś lider już pięć kolejek przed, y, przed końcem, reszta drużyn trochę nie będzie miała o co grać, chyba że o europejskie puchary. No ci spadkowicze to też wtedy, no można też na nich postawić, ale to też ryzykownie stawiać na, na kogoś tam, z tych dołu tabeli. Natomiast jeśli, jeśli tak w terminach wybrać opaskę kapitańską, na pewno właśnie nie chciałbym pod koniec tej, tego sezonu i, i w Boxing Day, bo w Boxing Day no, dużo się dzieje, może być różnie, jednak tam jest, jakby to powiedzieć, dużo, dużo tych kolejek, dużo chaosu. No, też bym tego unikał, jeśli miałbym radzić komuś, też bym tego unikał.
0: Czyli na razie czekamy, ale nie za długo. Trzeba po prostu się wbić w odpowiedni moment i na to jednej odpowiedzi nie ma. Tak rozmawialiśmy o tych, którzy strzelają, o zawodnikach ofensywnych. To teraz przejdźmy na drugi biegun. I chciałbym porozmawiać o bramkarzach. Lepiej kupić jednego bramkarza droższego z czołowej drużyny, na przykład Alissona z United, czy, 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 czy nie wiem, bramkarzy Chelsea, Alissona z Liverpoolu oczywiście, czy bramkarze Chelsea, City i innych czołowych drużyn, czy kupić dwóch tańszych bramkarzy i rotować ich co kolejkę, ponieważ wiem, że to są dwa warianty, część graczy jest za jednym, część za drugim. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Ja jestem zdecydowanie za opcją numer dwa. Lubię rotować bramkarzami, lubię mieć tą pewność, że tak jakby lubię mieć ten wybór, ten pole manewru, że nawet teraz ostatnio dałem Martineza na, na pierwszy skład, teraz mam Ryana co prawda z, z Brighton i nie wiem, czy będzie czyste konto z Burnley, natomiast wiem, że Martinez gra z Arsenalem, tu może być różnie. I wolę właśnie tak mieć, mieć ten wybór. Niektórzy może go, może też robią z tych względów czysto takich finansowych, że te dadzą jakiegoś bramkarza, który na pewno nie zagra, ale jest o wiele tańszy. Mają wtedy więcej budżetu na, na budowanie czy tyłów, ale też jakiegoś, na jakiegoś zawodnika premium. Na przykład brakuje mu tam miliona, no to zamiast dawać drugiego bramkarza, który akurat w tej kolejce nie zagra, postawię sobie jakiegoś takiego bramkarza za najtańszą cenę, kupię jakiegoś bramkarza też droższego, no i jeszcze to, co może mi zostanie, to, to wydam na, na jakieś na jakieś opcje, premium opcje droższe, chociaż też trzeba, wiadomo, uważać z tymi transferami, żeby minusowych punktów no nie łapać jednak tak zbyt często.
0: Dobrze, to teraz zostawmy już poszczególnych zawodników, zostawmy bramkarzy, zostawmy napastników. Jednym z najczęstszych pytań, jakie zadają sobie początkujący gracze, to to, na jakie ustawienie na boisku postawić. Czy ty masz jakieś swoje ulubione ustawienie, czy dostosowujesz to po prostu do meczu i do zawodników, których akurat masz w składzie?
1: Trochę, trochę jedno i drugie, postaram się dostosowywać. To prawda, ale moim ustawieniem takim już od niedawna. Musiałem do tego chyba dorosnąć, ponieważ od wielu sezonów też mi piłka, y, gracze powtarzali, że no, z trzema obrońcami ustawienie jest jednak najlepsze, ponieważ więcej wtedy stawiasz na atak. Y, zwłaszcza w tym sezonie chyba wydaje się, że to ustawienie z trzema obrońcami może, może tak jakby przynieść y, większe, większe punkty, ponieważ mało jest tutaj czystych kąt, mało jest y, no nie mało jest takich wyników też niskich. Te kolejki były wręcz rekordowe. Nie wiem, w ja jednej kolejce to chyba tylko jedno bo czyste kąty albo i, i, i nie było, więc y, często, a wiadomo, obrońców tutaj się głównie rozlicza z, z czystych kąt. Trzech obrońców, którzy mogą zdobyć gola, tacy, którzy są właśnie jacyś wahadłowymi albo groźni przy stałych fragmentach gry plus y, właśnie jacyś lepsi z przodu, no, dla mnie przynajmniej na razie, chociaż mi to też ostatnio nie wychodzi, bo trzy kolejki na razie naprawdę lepiej o nich zapomnieć, ale teraz już tak właśnie ustabilizowałem sobie to ustawienie, żeby no maksymalnie czterech jakoś już tych pięciu obrońców nie wystawiać, bo to jest za duże ryzyko. Może ci się trafić, że pięciu obrońców no, może mieć czyste konta, wtedy 5 razy 6, 5 razy 4, 20 punktów jest zainkasowane. Natomiast tutaj się już to bardzo rzadko zdarza, z tymi czystymi kątami zawsze jakaś bramka wpadnie, a jedna bramka już wystarczy, że wpadnie i wtedy właśnie lecą, lecą punkty nawet na szyję u obrońców. Mm, a, a lepiej chyba mieć właśnie więcej z przodu ludzi, którzy y, mogą ukąsić, mogą zdobyć te bramki, więc polecałbym, jeśli miałby się już skonkretyzować jakieś albo 3-5-2, albo 3-4-3
0: zawsze jakaś bramka wpadnie, zwłaszcza w tym sezonie, w tym szalonym sezonie, kiedy wyniki padają naprawdę kosmiczne. Mówiliśmy o zawodnikach ofensywnych, jakich warto kupować, czyli Hames, Werner, Salach, oczywiście, De Bruyne i, i można tak wymieniać. A czy byłbyś w stanie wymienić kilku obrońców i pomocników też, ale tych mniej oczywistych, których warto mieć w swoim składzie w tym sezonie, czy już po tych siedmiu kolejkach da się stworzyć listę zawodników takich must have dla każdego zawodnika, dla każdego gracza oczywiście w Fantazy Premier League.
1: Zacznijmy od obrońców. Powiedzmy, że ostatnio właśnie też trzeba jakby patrzeć kto ma jaką tą formę. Oczywiście mówiliśmy o, o, o Chelsea, o Tottenhamie, ale warto bardziej też zwrócić się na ostatnio na, na Sołtamtą, chociaż tam trochę kontuzji, między innymi Bednarek, więc należy też śledzić dobrze, dobrze te, co się dzieje w danej drużynie, bo teraz tak Sołtamtą ostatnio tam wygrało do zera, ale trochę, trochę, trochę im tam opłacili to kontuzja. Bez danego Inksa,
0: prawda? Bez danego Inksa dokładnie.
1: Spróbować więc to jest znowu, znowu ktoś może pomyśleć, że to jest okazja, żeby czy Adamsa mieć w składzie, bo teraz on będzie musiał grać i może on coś strzeli, on coś upoluje, to jest tańsza opcja, może by. Ale wracając do obrońców, ja bym, jeśli chodzi na przykład o Chelsea, Chilwell, Zuma bym wybierał wśród tych dwóch, ponieważ tak, Chilwell może asystować, wykonuje rzuty rożne, bardzo dobrze pokazuje się z przodu, Zuma tak jak mówiłem groźny jest z tych stałych fragmentów gry. Jeśli chodzi o pomocników takich mniej oczywistych. Hmm. no Ostatnio trochę um, można by powiedzieć, że Leeds, Leeds United, um, które no, zaskakiwało na samym początku i dalej, dalej jest jeszcze taką trochę niespodzianką. Jeśli chodzi o mnie, no mam w składzie y, koszty i nie wiem, czy bym go tak do końca polecał każdemu, ale to jest dobra opcja budżetowa. Dobrą opcją budżetową też są piłkarze no i teraz znowu mi na, 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 napastnik przyszedł do głowy, czyli Wilson, ale też z Lucas na początku sezonu był dobry Hendrik, ale to są takie opcje, które może nie są mastchewami, natomiast dobrze je mieć, jeśli chce się mieć też grającą ławkę, czyli kogoś, kto a nóż, widelec właśnie wejdzie i może zaliczy dobre spotkanie. Tak myślę jeszcze, jakich tutaj pomocników by... Wspomniałeś o, le... Wspomniałeś o jednym
0: nazwisku, o jednym piłkarzu, którego ja kupiłem w tej kolejce i chciałbym Ciebie spytać jako eksperta. Diogo Rzota, opłaca się go kupować czy nie. I tak odstrzelanie bramek tam jest kto inny w Liverpoolu, ale jednak zawodnik za chyba 6, 6,5 milionów, czy tam 6,5 po prostu waluty w grze, nie wiem jaka konkretnie to jest waluta. I zawodnik, który ostatnio zaskakiwał swoją dobrą grą i w Lidze, i w Lidze Mistrzów. Myślisz, że postawienia tego zawodnika oczywiście długofalowe, bo wiemy, że w tej kolejce Liverpool nie ma łatwego meczu, ale długofalowe, myślisz, że opłaca się go kupować?
1: Yy, uważam, że zrobiłeś właśnie dobry ruch, bo sam na niego polowałem, natomiast u mnie trochę... Yy... Trochę było kontuzji i ja musiałem się ratować już nawet transferami minus 4 punktów, bo zaczęto, zaczęły mi tutaj wychodzić kontuzje, nawet już nie mogłem tego zakryć ławką rezerwowych. Ale tak, jego żota jest na mojej watch liście i cały czas będę go obserwował, więc pewnie jak już jakby teraz zaczął nawet strzelać, ta jego cena jeszcze wzrośnie. Ale nie będę wahał się wymienić za kogoś z mojej trójki napastników, no może nie za Keina, za Kalwerta Luina nie, ale jeśli na przykład nazbieram no trochę w banku i Bamford będzie trochę słabiej grał, dlaczego by nie? Bo ty mówisz, że Rzota 6,5 teraz kosztuje, więc uzbierać, Bamford teraz trochę poszedł w górę, uzbierać niecały milion i, i można naprawdę postawić na tego zawodnika. Tym bardziej, że właśnie trochę w salach jeszcze daje radę, ale natomiast ostatnio... Hmm, popraw niesie się, się mylę, ale ostatnio chyba Manetak też nie punktował za dobrze i, i tutaj trochę Diego Rzota też przejął tą rolę. Firmino ostatnio jest... po
0: prostu, yy, jeszcze tylko ci przerwę, że ostatnio Liverpool po prostu gra słabo i już wrzuciłeś tak, zwisko tak. Firmino, Mane, to są zawodnicy, którzy zawodzą, w przeciwieństwie akurat do Salaha, który punktuje i do niego nie ma co, nie, nie, nie ma nic do zarzucenia, mm, ale, ale tak, tak. oni nie punktują. Firmino to nie wiem, kiedy ostatnio strzelił bramkę.
1: Oj, ja też musiałbym sięgnąć do historii, bo on, on naprawdę, no w tamtym sezonie też jeszcze powiedzmy, że strzelał tam u siebie, tak, na Enfield, tam, ten. ale czy tam na wyjeździe odwrotnie właśnie, ale teraz, teraz no, kto na niego postawił na początku, na pewno musiał szybko się go pozbywać, bo już raczej co, co mniej cierpliwi, to się go pozbyli, po prostu nie, nie punktuje i nie, nie daje tego, co powinien dawać napastnik, czyli bramek. Czyli bramek, a wraz z bramkami jakieś jeszcze dodatkowo bonusy, czyli no, kolejne punkty, bo mówimy o tej I
0: mhm. Jest jeszcze jeden zawodnik, który nie daje tych punktów nie zdobywa tych punktów a od którego byśmy tego oczekiwali czyli Obama Yang. i tutaj chciałem cię zapytać czy opłaca się kupować w ogóle takich drogich zawodników jak Obama Young czy Harry Kane um, oczywiście oni grają w, w innych drużynach i prezentują inny poziom, ale obaj są zawodnikami, którzy są zdecydowanie, ich ceny są zdecydowanie większe od cen za, za, za resztę zawodników. Tam do tej dwójki mógłbym jeszcze dorzucić chyba Salaha. Czy opłaca się stawiać na tych najlepszych, wiedząc, że zabierają ponad 10% naszego budżetu?
1: No to właśnie typowo Kane, ja ostatnio go kupiłem, może dwie kolejki temu, nie powiem, że jestem jakoś super z niego zadowolony, ale na, na, trochę tam zaczął punktować. E, Albo Mejanga Aubameyang, na początku miałem, na samym początku, no z fulan tam zaczął i punktował później, już zaczął, zacząłem to coraz y, gorzej z nim być. Też był terminarz ciężki, więc y, trochę tak profilaktycznie go sprzedałem. Czy się opłaca? M należy naprawdę być y, takim... Pewnym co do tego piłkarza typu Salah, typu, typu Kevin de Bruyne. Ja z Kevina de Bruyne może za wcześnie zrezygnowałem, bo miałem go na początku. Trochę go kontuzje trapiły. Manchester City też przecież nie grał jakoś rewelacyjnie na samym początku. Teraz trochę chyba jest lepiej, ale to też nie wiem, czy zobaczymy właśnie w meczu z Liverpoolem, czyli dwóch drużyn, które tak naprawdę no, miały lekki fall start i zobaczymy, czy Manchester City właśnie u siebie będzie potrafiło pokonać Liverpool w jakim stylu czy właśnie Kevin De Bruyne będzie znowu asystował. Moim zdaniem opłaca się mieć na pewno jakichś dwóch piłkarzy, którzy są tak zwanymi premium, czyli w okolicach 10 milionów, bo to mm, właśnie ten Salah jest taką trochę pewną opcją, ponieważ Mane zawodzi, reszta Liverpoolu zawodzi, ale ten Salach jednak prędzej czy później jeszcze ma rzuty karne, wyko wyko jest wykonawcą rzutów karnych, więc więc właśnie tutaj prędzej czy później zdobędzie tą bramkę. Jeżeli naprawdę zauważymy, że zaczyna się jedna, druga, trzecia kolejka, trochę tak jakby bez, bez tych zdobyczy punktowych, no to można by się rozejrzeć oczywiście za, za jakąś tańszą opcją, bo po pierwsze, nie stracimy tak jakby wartości drużyny, bo sprzedawany ten zawodnik byłby wtedy już hurtowo, jak na przykład w takich salach czy są by. Przez 3-4 kolejki tylko po dwa punkty zdobywali, ta cena będzie leciała na łeb na szyję. Natomiast gdybyśmy zrobili, oczywiście zawczasu, i to trzeba też być mądrym i, i jakoś tak to spró spróbować, przewidzieć, że sprzedajemy Salacha, kupujemy jakąś tańszą opcję o te kilka milionów, i ona nam zdobywa przez te parę, przez te parę meczy jakieś solidne punkty, no to wtedy jesteśmy raz, że wygrani punktowo, dwa i wygrani właśnie też to w tych wirtualnych finansach, że, że wtedy możemy sobie ewentualnie znowu pozwolić na jakiś zakup kogoś, yy, kogoś z tych premium piłkarzy, ponieważ trochę nam znowu nabije się tych pieniędzy i, i będziemy mogli mieć lepsze pole manewru w transferach.
0: To jeszcze na sam koniec um, chciałbym Cię spytać o jedną rzecz. Ten sezon jest ciekawy po pierwsze ze względu na liczbę bramek, które, które padają, a po drugie ze względu na liczbę Polaków w Premier League. Um, nie wiem, czy kiedykolwiek mieliśmy tylu naszych reprezentantów w Lidze Angielskiej. I tu chciałbym Cię zapytać. Na kogo warto stawiać? Dużo Polaków ma Klicha, dużo Polaków ma Fabiańskiego. Szczególnie jeśli chodzi o tego drugiego, wydaje się, że jest to ryzykowne. Jakie jest twoje
1: zdanie? Z Fabiańskim rzeczywiście bym może aż tak nie ryzykował, ponieważ to jest właśnie chyba bramkarz, który ma 5 milionów, jeśli chodzi o wartość. I gdyby był te pół miliona tańszy, to na pewno byłby lepszą opcją. Natomiast Łeskam... Patrząc na tamten sezon, ledwo się utrzymał. Naprawdę z tymi czystymi kątami było ciężko. Teraz też nie jest w sumie jakoś lepiej. Może lepiej grają trochę z przodu, potrafią wyrwać zwycięstwo, to ten hamowi tak jak z 3-0 na 3-3 wyjść, ale jednak tracą te bramki, więc Fabiański, wiadomo, z pobudek można patriotycznych go postawić. Natomiast West Ham, no w, mało, w niewielu meczach, ja bym obstawiał, że West Ham będzie miał czyste konto. Bednarek, Tutaj też na początku tak myślałem, że będzie podobna sytuacja, że Sołton będzie traciło te bramki. Tu jest natomiast naprawdę nieźle i nawet Narka bym stawiał, ale opcją taką chyba numer jeden byłby Klich. Byłby Klich, ponieważ właśnie ta pomoc tego Leeds United, oglądałem parę meczów, naprawdę zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Nawet jeśli tam mają jakiś przestój, paręnaście, parędziesiąt minut w meczu, oni mimo wszystko grają ten ten swój poziom, y, mogą przegrać mecz, ale piłki do Bamforda, no Bamford y, nie strzela tych piłek też y, znikąd, one właśnie są y, dziełami podań tych, y, tych piłkarzy typu Koszta, typu, typu Klich, typu y, Pablo Hernandez, więc y, tutaj a tym bardziej wiadomo, że i Klich i Petnarek już są, wyrobili sobie taki status, no Fabiański zresztą też, tym bardziej wyrobili sobie taki status y, prawie że nienaruszalnych już w tej drużynie. Klich za Barcelo Bielsy no, gra w każdym meczu praktycznie. Bednarek już się przebił raczej do tego pierwszego składu, więc teraz nawet gdzieś czytałem takie artykuły, że strata Bednarka to jest naprawdę jakiś koszmar dla Southampton więc to widać jaką ma wartość dla nich. Fabiański no, na razie nie ma tam takiego mocnego rywala na bramce, więc też będzie. Jeżeli chodzi o ich występy, można być pewnym. Natomiast Klich, Bednarek, tak. No, Fabiański, yy, Fabiański już jednak trochę mniej. Yy, no i szkoda, że Grosicki nie, nie, nie startuje też, bo to już by wtedy w ogóle było fajna paczka Polaków można by stworzyć yy, w FPL-u.
0: Ale na Grosickie, Grosickiego chyba się nie doczekamy po prostu, a Myślę, nawet, jeśli, nawet jeśli złapie kilka minut, to trzeba powiedzieć to wprost w jednym z najgorszych zespołów w Premier League. To już na sam, sam koniec ostatnie, ostatnie, pytanie dla ciebie. Mamy, mówi się, że jesteśmy świadkami najlepszego, najciekawszego sezonu w historii Premier League. Ty jako człowiek, który analizuje wyniki w fantasy Premier League możesz powiedzieć, że jest to też najciekawszy sezon jeśli chodzi o fantazję
1: Premier League? Tak, tak. Mogę tak powiedzieć zdecydowanie. Argumentem, jaki jest za tym, to właśnie to, że ci yy, yy, powiedzmy, weterani tego FPL-u, no, naprawdę, yy, jakby to powiedzieć, naprawdę są mega niezadowoleni, ponieważ te wszystkie przewidywania, te wszystkie prognozy czasami naprawdę biorą w łeb, ponieważ ten sezon jest tak szalony, że no, Aston Villa potrafi wygrać z Liverpoolem 7-2. Eee, już mi wyleciało też takie super spotkanie z głowy też yy... Mówiłeś na też przykład to... o,
0: o Tottenhamie z, z West Hamem o na Dokładnie. przykład meczu Chelsea dwa razy zremisowała 3-3 w tym sezonie w meczu no z Bromem jakieś... przegrywając potem odrabiając więc to jest... jeśli chodzi o to, to szaleństwo
1: tutaj naprawdę właśnie, jeśli chodzi o to szaleństwo to jest naprawdę najciekawszy sezon ponieważ Bądź tu mądry i pisz wiersze, jak to się mówi i spróbuj to przewidzieć. Na początku mówiliśmy, że najlepiej jakby przewidywać te, te trochę wyniki, trochę um, do przodu, co się może dziać na podstawie tego, co się działo wcześniej. Znowu, Ale, a jak Aston
0: Villa wygrywa no 7-2 z Liverpoolem, który wygrał Premier League a w poprzednim tak. sezonie i to przegrywając jeden mecz w sezonie, tak? I to, tak. to, to, to mówimy,
1: mówimy tu o czymś niewykonalnym. I to, i, to, I to nie grał Liverpool przecież słabym składem, tylko wręcz pierwszym garniturem, tak naprawdę, tak? No i a tutaj 7-2. No naprawdę to był, to był akurat dla mnie niemały szok, że, że, takie, że taki wynik nastąpił. Eee, no i chyba po tej kolejce to sprzedałem Aleksandra Arnolda. Natomiast nie wiem, czy nie znowu trzeba będzie trochę ich zacząć obserwować, ponieważ znów tam Aleksander Arnold zaczyna coraz lepiej grać. No i właśnie to jest to, że jeśli na przykład skreślasz tego zawodnika w tej chwili, powiedzmy w tej tam czwartej czy trzeciej kolejce, nie znaczy to, że on znowu nie zacznie dobrze grać, więc trzeba mieć go tam na radarze i zobaczyć, czy, czy, nie, trochę, czy, nie, łapie, czy nie zaczyna łapać wiatrów żagle i, i nie zaczyna punktować i nie, nie, czy nie warto go mieć w składzie, zanim on zacznie już być taką opcją. No, Aleksander Anu to akurat jest zawsze opcją taką szablonową, ale kogoś właśnie kogoś z takich różnic, czyli poniżej 10% posiadania wszystkich graczy. No to jest też... Na tym polega i tym się też wygrywa fantazy Premier League. A. Chyba, moim zdaniem, w tym sezonie zwłaszcza będzie się to liczyło. To takie podejście, że m, nie szablonowe wręcz właśnie. Bo można mieć Salaha, można mieć różnych graczy z premium, a tu właśnie ktoś miał Watkinsa na kapitanie w tym meczu 7-2. No i naprawdę zdobył tyle punktów, że to jest to jest przewaga, którą można roztrwonić, ale dopiero po paru kolejka. A już nie mówię, jakby ktoś dał go na Triple Captain, ale to byłoby naprawdę już strzał w jakąś setkę, nie dziesiątkę.
0: Tutaj będę trochę niesłowny i zadam Ci trzecie, ostatnie pytanie, chyba no, teraz już to. naprawdę ostatnie. Też patrząc z perspektywy początkującego gracza, którym w sumie nie jestem, ale załóżmy, że jestem, moje wyniki wskazują na to, że jestem, choć nie jestem, Jaką średnią liczbę punktów na kolejkę byś uważał za dobrą? Ile punktów w danej kolejce powinniśmy zdobyć, żeby być się zadowoleni? Nie mówimy tu o walce, o czołowe miejsca w ligach ogólnoświatowych, tylko po prostu solidny wynik, żeby powiedzieć OK, OK, not great, but OK.
1: Nie ma tragedii, tak? A jest dobrze. To już bym powiedział, że szóstka z przodu, czyli 60 punktów. Poniżej, powyżej 60 punktów to już jest naprawdę dobry wynik, z którego można być dumnym. Z którego można być, albo inaczej, z którego nie można się wstydzić, tak, bo 50 punktów w słabszych kolejkach też jest dobrym wynikiem. Natomiast takie 60 punktów jest to pewnym, że można nawet zarobić zielone strzałki. 60 punktów to tak średnio wychodzi właśnie na piłkarza takie 5 z kawałkiem, więc Tutaj muszą jakieś piłkarze wtedy punktować, więc to naprawdę nie jest już taki zły wynik. Więc zostałbym przy tym 60 punktów jako tej granicy, że to już jest naprawdę dobre, e, dobry wynik. Tak? 50 punktów ok, poniżej 50 już jest tak trochę alarmująco. I
0: super, minęło nam 40 minut, omówiliśmy chyba każdy aspekt gry, Fantazy Premier League. Ja mogę Ci tylko życzyć dobrych wyników, powiedzmy dwa razy lepszych od moich, ponieważ moje wyniki są naprawdę rozczarowujące w tym sezonie.
1: A, jeśli mogę Ci przerwać, to Ty jesteś i tak wyżej chyba ode mnie w tej mojej lidze, więc naprawdę... <grym> <grym> przyjmę te życzenia naprawdę z chęcią, bo ostatnie trzy kolejki to no, zrujnowały moje marzenia. A ja wręcz
0: przeciwnie, ja wręcz przeciwnie. Ostatnie może nie trzy, ale przynajmniej ostatnia kolejka dała mi jakieś nadzieje, ponieważ ustawiłem źle kapitana, tak jak wspomniałem, postawiłem na Sona, a nie na Salaha, a i tak właśnie przekroczyłem tę magiczną liczbę 60 punktów, o której mówiłeś, więc chyba z ostatniej kolejki mogę być zadowolony, ale poprzednie, szczególnie te pierwsze, to, to naprawdę była masakra. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Myślę, ja że dziękuję. każdy, kto chciał się czegoś dowiedzieć, to się dowiedział. Ja mogę tylko zaprosić na fanpage FPL Marinello, tak? Ty tam publikujesz tak, analizy. Te analizy są oczywiście oparte na Twojej lidze, ale one są ciekawe. Myślę, że dla każdego, ponieważ tam dokładnie analizujesz zawodników, na których warto postawić, czy różne opcje, tańsze, droższe. Myślę, że każdy, kto ma problem ze swoim składem, powinien zajrzeć na ten fanpage i po prostu zobaczyć, co Dawid proponuje. Ja z tego korzystałem i zdobyłem 60 kilka punktów w ostatniej kolejce. A, wiwo, więc, bardzo dziękuję. Więc naprawdę, naprawdę polecam. Na koniec zapraszam oczywiście też na fanpage Radia Pałac, na Facebooku, na Instagramie. Zapraszam na naszą stronę internetową. I dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszam oczywiście do słuchania też innych audycji, bo naprawdę ostatnio w naszym radiu dużo się dzieje. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Ja nazywam się Jędrzej Święcicki, a moim gościem był Dawid Małek.
1: Dziękuję bardzo.